1: В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях Алексей Лоскутов. Алексей, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Слушайте, сколько... Вот мы встретились, вы сказали, как давно я не был здесь, и как давно мы с вами не встречались. Сколько лет примерно прошло?
0: Ой, лет 8.
1: Ну нет, ну куда-то. Так время бежит. Как молоды мы были все... Не, ну лет пять. Будем думать, что ли? Я хочу сказать, ну, для тех, кто принадлежит к молодому поколению, многие даже имя такое не знают, Алексей Лоскотов, был в свое время одним из самых востребованных политиков в Латвии, который шел постоянно на контакт, никогда не отказывал журналистам. Он был депутатом парламента нашего латвийского Сейма, был депутатом Европарламента и в течение нескольких лет возглавлял КНАП. А потом что-то произошло, то есть вот не был избран, в парламент, и э, он исчез э, с политической арены, это однозначно, но исчез вообще с экранов телевизоров, э, из интернета отовсюду исчез. Куда вы удалились?
0: Ну, с экранов исчез, да, из интернетов не совсем, немножечко
1: шевел. А я там нашел, ладно, сейчас вот насчет Португалии мы
0: поговорим. Шевелюсь. А, вот, действительно, ушел из политики и занимаюсь профессиональной работой, менять пригласили на службу службы финансовой разведки.
1: У нас есть. такая тоже есть, да? Служба. Есть у нас
0: такое учреждение, очень важное, которое является руководящим лад и учреждением по борьбе с отмыванием денег.
1: Так вы тот человек, который следит, чтобы у нас в кошельках и на счетах все было бы честно. Ну, один, один из... А слушайте, а сколько вот иногда упрекают, что у нас маленькая страна, у нас большой, говорят, парламентом, 100 человек. Говорят, надо поменьше. И тоже упреки высказывают в адрес разных служб безопасности. Их очень много у нас в Латвии. Нет? Не кажется вам?
0: Ну, на мой взгляд, не так уж и много, потому что все-таки функции отличаются. И, несмотря на громкое название моей службы, это не правоохранительное учреждение. То есть сразу выпадает из списка правоохранительные учреждения, сыщики, следователи. Нет, это не, мы этим не занимаемся. Хорошо,
1: а чем занимаетесь тогда?
0: Во всем мире существуют такие учреждения, у них немножко отличаются функции, отличаются права и обязанности, но у всех одна и та же задача получать информацию от представителей, в основном, частного бизнеса, которые по закону обязаны информировать о подозрительных сделках, Понятно, что основной источник такой информации – это банки, которые, исходя из определенных критериев, обращают внимание на сделки, которые явно сомнительны.
1: Алексей, сразу же задам вопрос. Вот прямо вот сейчас, просто в строку, что называется. Моя знакомая в Фейсбуке написала некоторое время назад, что у нее возникли проблемы с банком, Потому что ей вернули долг, который был ну, совершенно крохотный, там, 100-200 евро. Типа, объясните, откуда, почему и как. Это, это вот тоже борьба?
0: Это, э, такие вопросы могут задавать именно в, рамки, в рамках борьбы с... Но
1: 100-200, это же не те
0: суммы, э, Я не берусь судить. Каждый банк определяет для, для себя свои критерии. Очевидно, э, вполне возможно, что у вашей знакомой Счет в банке десятки лет и никогда не приходили никакие деньги, кроме зарплаты. Поэтому сразу возникает вопрос: что случилось? Вдруг упала какая-то денежка, которая э, не имеет никаких оснований вроде бы. Тогда банк имеет право задать вопрос, и если объяснение кажется достойным, проблемы решаются.
1: Хорошо, банки следят, у них дополнительный штат. А, а вы? Тогда ваша служба.
0: Нам банки присылают нам так называемые сообщения о подозрительных сделках или о подозрительной деятельности. Мы, исходя из наших, нашей методологии, проводим анализ, запрашиваем необходимую информацию, в том числе и из-за рубежа. Если замечаем признаки возможного преступления, принимаем решение о заморажении денег на счету. Mm -hmm. Или не принимаем такое решение. Все по ситуации. И передаем материалы уже в правоохранительные учреждения, в зависимости от того, признаки какого преступления мы замечаем. Они
1: уже предпринимают какие-то действия. в государственную
0: действия. полицию, или службу государственной безопасности. И они уже решают вопрос начать о том, начать ли уголовный процесс, принять решение о наложении ареста на имущество, расследуют, направляют дело в прокуратуру для начала уголовное преследование для предъявления обвинения прокуратуры направляет в суд и потом наказание возможной конфискации имущества.
1: Хорошо, я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях в прошлом «Политик», а сегодня руководитель одного из отделов службы финансовой разведки Алексей Лоскутов. Если у вас появится в ходе эфира «Вопросы», в интернете мы доступны 24 часа в сутки. Впрочем, старайтесь сделать это, задать вопрос в первой части программы. Я вчера вернулся, вот каждый раз, вернулся в кабинет, смотрю, там, 3-4-5 вопросов, довольно интересных, кстати, вопросов, но они уже почему-то были отправлены за рамками нашего эфира. Мы работаем в прямом эфире до 11 45 и не минуты больше. Алексей, я вам сейчас буду задавать вопросы, может быть, с вашей точки зрения достаточно наивные, но какие-то из них наверняка подпадают под категорию секретной информации. Поэтому вы можете говорить, что нет, это вопрос хороший, но отвечать на него я не могу. Вот вы говорите, сомнительные сделки. Чаще это бывает все-таки касается юридических лиц наверняка, или физических тоже.
0: И, и физические и юридические. А
1: что такое? Вот человек... Ну, все мы имеем счета в банке. У кого-то там в двух-трех банках. Что такое вот дефиниция? Существует какая-то?
0: В законе с очень длинным названием этой дефиниция есть и существует целый ряд признаков, исходя из которых... Решают, принимают решение о том, что, возможно, это сомнительная сделка. Но именно благодаря этим признакам и удаются во многом выловить и даже сеть преступников. Мы все... Но это
1: большие, по всей видимости, суммы идут.
0: Вы знаете, это интересный вопрос. Конечно, суммы могут быть и огромные, но сейчас... Тысячи и тысячи людей э, и в нашей стране, да и по всему миру становятся жертвами мошенников э, по телефону.
1: Да вот я нашел информацию, конкретно вчерашнюю, в Риге, цитирую, преступники, выдававшие себя за представителей банка украли у одного 6 тысяч евро. И в последние дни поступает информация о восьми латвийцах, ставших жертвами подставных банковских служащих. Об этом сообщили в Госполиции.
0: Недавно госполиция называла сумму в... за год, сколько таким образом... Сумасшедшие деньги. Действительно, сумасшедшие деньги. К сожалению, люди достаточно наивны и готовы поверить настойчивой интонации по телефону, которая просит номер счета карточки, код доступа к карточке. И, как говорил Остап Бендер, ключи от квартиры, где деньги лежат.
1: Это психологическая обработка людей.
0: С одной стороны, психо... достойная подготовка у мошенников по психологической обработке. С другой стороны, к сожалению, наивность и доверчивость людей, которые, несмотря на то, что уже десятки лет используют банковские карты, до сих пор не зарубили на носу, что нельзя делиться ни с кем, даже с банковскими работниками, кодами доступа к карточке.
1: Да. А что делать людям? Сознательными быть? Ну, Или вырастет новое поколение, оно более сознательно в этом
0: отношении? Вот это, это даже вопрос не то что сознательности, а критической оценки информации. Если звонит кто-то и а, говорит, что проблемы с, с, день, с банкинским счетом, сейчас деньги пропадут, дайте код, карточки. Спасибо за информацию, я позвоню в банк.
1: А я слышал, что, может быть, что это изменилось в этой сфере, но я слышал, что э, они звонят, как правило, из-за пределов Латвии, не знают латышского языка, и поэтому самое лучшее – это просто начать с ним говорить по-латышски, и те будут бросать трубку.
0: Ну вот, насколько я заметил в прессе, уже они нашли и местных, местных? Э, соратников по этой нечестной борьбе, и уже звонят на, на хорошем латышском языке.
1: Ну да, это ж такие деньги, это ж... Это ж... А что грозит вообще этим людям?
0: Ну, это, э... Не
1: организаторам, а, скажем так, исполнителям, вот
0: интересно. У уголовное наказание. Уголовное... Есть еще одна очень интересная сфера, где, может быть, до уголовного наказания не дойдет, но люди, особенно молодые люди, рискуют испортить себе жизнь вне рамок уголовного закона, но надолго.
1: А что имеется?
0: В виду? Есть такое понятие э, мулы, как сказать гибриды осла с лошадью. Mm -hmm. Мулы э, в, в, в жаргоне правоохранительных органов и э, родственных служб это люди, которые э, или физически доставляют деньги, им в одно место дают пачку денег, mm -hmm. перенеси, доставь туда и тебе будет процент. Просто, вот сейчас я
1: подойду, скажу, Алексей, вот пачка денег, теоретически, вот отнеси вот к Домскому собору,
0: так, да? Такой возможно, да. Или еще, вот теперь, ну, более современные технологии человеку убалтывает под проценты, или производить перечисление через его банковский счет, получишь перечисли. Или еще, ну, совсем близко к мошенническим схемам, когда Человек дает доступа к своему счету mm -hmm. счету и через счет пропускают. может, и небольшие, а может, и большие суммы денег. И, Хотя
1: зачёт... он сам их не берет, и это вообще Нет. его как бы не касается.
0: Ну, ему может платить процент, а ну, может да. и не касается. Но дело, зачастую используют в этих целях молодых людей. Или еще задача, может быть, пойди, положи, на счёт, положи в банкомат. Или вы получили в банкомате, отдай куда-то. Все вот такие услуги, типа услуги, часть, ну, часть из них не подпадает под действие уголовного закона. Но если человек в, таких, в такой сомнительный бизнес завязан, особенно если это касается использования его счета в банке, можно использовать свои, себе так называемую кредитную репутацию на всю оставшуюся жизнь. То есть
1: даже если вот Алексей Лоскотов по моей просьбе отнесет 50 евро к домскому, я возвращаюсь, к домскому собору и его там сцапают, э, то это может быть все конец кредитной истории.
0: Ну, те, так может быть. Понятно, что вряд ли с одного раза, вряд ли с одной суммы, но если э, это... Э, ну, и один раз, может быть, если... А, что, да,
1: а вот будет тебя. бабуля какая-нибудь, я не знаю, инвалид в коляске, ну, послушайте, если уж такие деньги зарабатывают ребята, то они думают, и не только психологически готовят своих специалистов. Вот бабулька, ой сыночек, вот там сейчас мой, там, я не знаю, родственник, стоит у Домского собора, я не могу, одна, лед, холодно, сыро, ну,
0: отнеси, я
1: тебе рубль, о, евро дам.
0: Ну, вот, и что? Мы можем придумать примеры из одной крайности в другую крайность. Понятно, что вопросы доказывания остаются на плечах правоохранительных органов, и если эта бабулька э, этим промыслом занимается... Ее тоже, тоже наняли. Ее ну, Понятное дело. Это, надо будет искать того, кто ее нанял. Тогда. Хорошо.
1: Давайте мы поговорим о более крупных деньгах, а именно о, о том, что у нас с отмыванием денег э, по, по крупным действительно суммам, по Юридическим персонам. Мы перед эфиром вспоминали 90-е годы, когда у нас ну, был рай для тех, кто не всегда честно зарабатывал деньги и проводил всевозможные операции. В общем-то, были анонимные счета и анонимные ячейки в банках, кодовые ячейки. Ну, в общем-то, мы были как там, вторая Швейцария, что-то такое было, да? Мы ближе, чем, да, мы ближе, чем Швейцария. А потом, а потом вдруг что-то произошло. А что произошло? Почему американцы стали бороться с отмыванием денег? Связано это каким-то образом вот с этой катастрофой, с двумя небоскребами, рухнувшими со всей ну, этой вряд историей.
0: Небоскребами, но это...
1: Ну, с терроризмом и так далее.
0: Борьба с терроризмом подпадает в сферу борьбы с отмыванием денег, безусловно. Но американцы достаточно последовательно борются против того, чтобы в мире где-то... Доллар как валюта использовался для совершения преступлений, и это во многом и сказывается на ситуациях связанных с отмыванием денег в больших размерах, потому что как правило используется доллар как наиболее свободно конвертируемая и передвигаемая валюта.
1: Но с другой стороны у них же тоже есть офшорные зоны, есть офшорные зоны и у других стран.
0: Ну, это, я думаю, вопрос времени. Общемировая тенденция, прозрачность движения средств для тех, кому, я имею в виду для правоохранительных учреждений, для учреждений по борьбе с отмыванием денег. Понятие банковского секрета, который был в Швейцарии, на который мы претендовали, в принципе, когда говорили, что Латвия ближе, чем Швейцария, подразумевалось, что через Латвию можно пропускать. А все равно, какие деньги. Глав... Вот так и было. Так и было. Было, так и было, что платились налоги. Но результат был такой, что объем этих средств был настолько велик, я имею в виду не сомнительных, а уже преступных, что возникла опасность ну, ликвидации учреждений, что мы наблюдали.
1: Но Очень многие говорят, ну, и другая точка зрения, она может иметь право на существование, что пострадали банки, некоторые банки вообще исчезли? А, не,
0: не без вины.
1: То есть все это, что касается... А, нет, не буду называть банки, но это действительно была вина
0: а, Ну, Будем реалисты. Мы живем все-таки в правовом государстве, и если бы не было оснований для ликвида... самоликвидации или для ликвидации определенных банков... Были бы судебные процессы, они бы еще существовали. Значит, были весомые основания для прекращения деятельности.
1: Но упреки высказывались и в адрес некоторых банков, опять-таки не буду их называть, чтобы не рекламировать, которые работают и сегодня продолжают работать. Причем не на латвийском уровне, а на уровне тех главных офисов, которые находятся в других странах.
0: И упреки, и наказания, но общая, я говорю, общемировая тенденция. Уменьшение потоков сомнительных или преступных средств,
1: то есть, фактически, швейцарские банки тоже пострадали, если так можно сказать. И сейчас уже гарантия того, что ты положил туда деньги свои миллионы нечестно нажитые, ну, маловероятно, что они там появятся. Во-первых, появятся, потому что примут эти деньги, и во-вторых, какие-то операции с ними просто, наверное, невозможны.
0: С одной стороны, пострадали, с другой стороны, когда отпадают последние сомнения в, в честности и прозрачной деятельности банка, возрастает репутация.
1: Ну да. А как мы смотримся сейчас? Вот наша банковская система. Э, находят какие-то странные перечисления, какие-то странные счета? Ну, прежде всего, наверное, они относятся, относились, я буду так говорить, относились э, к э, владельцам счетов они могут скрываться, конечно, через офшоры, но из России, из Казахстана, Украина, Белоруссия вполне возможно. То есть бывшие советские республики. Как с этим обстоит дело сегодня?
0: Продолжается работа, исследуются, и, и банки, и не только банки проверяют... Но
1: американцы не готовят каких-то санкций? Они же готовили санкции, а нас
0: Санкции к нам не применят, я не вижу ни малейшего основания, но есть международная организация, МОНЕВА европейская, которая оценивает все свои страны-участницы с точки зрения выполнения рекомендаций по противодействию отмыванию денег. Латвия стала первой страной, которая или полностью, или э, в общем выполнила все сорок рекомендаций.
1: То есть там боятся они? Э,
0: ну, мы, мы находились на очень опасном рубеже, когда мы в могли внести так называемый серый список. А что это
1: значит? Вот по большому счету, что бы мы потеряли, если мы были внесены?
0: Мы потеряли репутацию. У Латвии, как у страны, были бы большие проблемы с внешним долгом и перефинансированием внешнего долга, с точки зрения зарубежных инвестиций в Латвию, Латвия стала бы непривлекательной для инвесторов и так далее. И так далее. Кажется, что каждый из этих элементов не особо серьезен, но все вместе это убытки или не полученные доходы Латвии на ближайшие много лет в десятки в сотни миллионов.
1: Алексей Лоскутов, глава одного из отделов службы финансовой разведки у нас сегодня в гостях. Ну вот я сейчас подошел к этой португальской истории. Вы же сами стали, ну я не знаю, жертвой мошенничества, так можно сказать?
0: Ну в, в какой-то степени не, не то чтобы жертвой, но к сожалению моя внешность была использована для того, чтобы женщины стали жертвами. Что <связан> вы имеете в виду? Мои, мои фотографии используют для создания фейковых, так называемых, или поддельных профилей в Фейсбуке. То есть брали в
1: интернете вашу фотографию? Копировали? Открывали?
0: Если бы одну самые отпетые мошенники создавали профили со многими моими фотографиями, с какими-то там комментариями. Ты тоже брали из интернета все? Что? Откуда эти фотографии? А что выкладываете-то? Э, у каждого из нас есть какой-то какой профиль. И фотографии, э, даже за, если вы в год выкладываете 5, но в интернете вы 10, вот у вас уже 50 фотографий. А еще, объясните, пожалуйста, да. которые делали Которые вы друзья, такой секс-стар, так, вы да. такой секс-стар. На Западе.
1: Но, Почему вас выбрали?
0: Очевидно, внешность показалась для мошенников достаточно убедительный для создания истории, которые охмурят жизнь. добрый, симпатичный и которому можно доверять. В принципе, основные критерии. Я советую вам, если еще не видели, на Netflix есть новый фильм, который по-английски называется «Тиндер Swindler.
1: Я начал его смотреть, но он документальный. Это документальный
0: да. фильм, но он снят настолько потрясающе, что... Трудно поверить, что он... И вы там, там тоже он...
1: фигурируете? Вы там
0: тоже Я не фигурирую, но это им э, э, уже уровень более высокий, чем те, уровень тех мошенников, mm -hmm. которые использовали мои фотографии, потому что они мошенничество в отношении женщин совершали по переписке. Ну, это... Ага, подождите, что они? Ну, хорошо, разместили вот ваш профиль, вашу фотографию. Они входят в доверие так. Любой? Или пишут Наивной. всем? Наивной. Они пишут, я думаю, десяткам. Ага, и кто так людям. Но находится, который, может, одинокая женщина, смотри симпатичный, достаточно молодой, хирург из военного госпиталя. Ага, вы
1: находится. были хирургом.
0: А к врачам доверие другое. Да. Хирург из военного госпиталя. И не салага, и не старик. Ветеран, ветеран понимаете, военных действий. Так. И э, входит в доверие, а потом... Э, э, Прошу деньги под разными предлогами. Вот у меня временные трудности, помоги, пожалуйста. Или, э, я... а они встречались вообще или нет? Или все через интернет я, э, э, я не знаю, встречались ли потому, как передо мной не отчитываются. Uh -huh. Но э, ко мне обращались женщины, которые стали жертвами таких мошенников. И, по крайней мере, в одном случае, я знаю, что ущерб был десятки тысяч.
1: А Португалия причем?
0: Португалии одна из, очевидно, пострадавших была, она обратилась к журналистам, и они нашли меня через интернет и спрашивали, согласен ли я на интернете? Не
1: полиция, а журналисты нашли. Журналисты.
0: И я им рассказывал, что, к сожалению, это португальская пострадавшая, далеко не единственная жертва. Слушайте, это так, как у нас вот выманивают...
1: И так выманивают, по-разному выманивают.
0: Ну, вот, а в этом фильме и более убедительно с точки зрения мошенничества, потому что э, э, коммуникация уже живая. Э, те, с, телефон, видео, э, активное общение и встречи. И встречи, и подарки. И, э, Со стороны мужчины? Да. Но, э, и При, сам, сам принцип его деятельности – занимать в долг у одной женщины, чтобы эти деньги использовать на хмурение следующей. И потом у той следующей занимать деньги для того, чтобы похмурять следующей. Прямо пирамида. Это пирамида. Это у американцев есть понятие пирамида Понти. Это пирамида занимать, 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 занимать.
1: Но, тем более э я уверен, что наверняка какая-то часть женщин вообще не обратится
0: в правоохранительные органы, ей будет стыдно этой женщине. Да, безусловно. Но многие были влюблены, даже зная, что мошенники, как уже все раскрыто, еще любовь в сердце пылала. Вот, человек умеет охмурить... Это стокгольмский синдром, то,
1: что называется... Нет, это, в определенной это, степени
0: это можно... А, ну, а как не любить? Молодой, красивый, богатый, завязан на торговлю алмазами. Ага. Он приглашает, везет на ролс ройсе в частный самолет, везет куда-то.
1: И причем Это же не через интернет, как вот
0: это. А, живьем. Да,
1: это живем, живьем, и она все это видит. Ой, она и она это на это наслаждается, не только видит. Нумально. А потом начинает. Ну хорошо, но если она не обращается в правоохранительный орган, это, это,
0: это остается? По этот мошенник, Саймон, теперь его имя Саймон Леваев. Таким образом нагрел женщин порядка на 10 миллионов долларов.
1: Да. Слушайте, как э, к юристу вопрос. Вообще, ну, я понимаю, это как с оружием. Выдумывает новый вид оружия, сразу контр -оружие. Здесь вообще что-то можно сделать на уровне не государства, а вот на, просто на человеческом. Но ведь подобное же происходит. Ну, я смотрел фильм о россиянках, которые едут отдыхать на курорты Египта, ну прежде всего Турции, они влюбляются там, их охмуряют, как вы говорите, и потом, ну всякое бывает. Я не знаю, мне кажется, это остановить невозможно. Всегда будут люди несчастные, которые хотят почувствовать женщина, имею в виду, какой мужской ласки, защиты,
0: любви, красивых слов и возможности красиво себя показать. Как... Но если она здесь не
1: может, мужик в трениках получает меньше ее, еще и пьет, к тому же, еще и руку поднимает, конечно, а там молодой, молодой который говорит... Богатый. Богатый. Якобы. Богат. Якобы. Ну, с ее точки зрения, на тот момент он богатый. А что делать? Вот, что можно посоветовать этим людям? вообще вот, Потому что ведь это только одна сторона. Подобных махинаций есть звонки в Латвии тоже. Я слышал, есть звонки, звонит, говорит, у вас э, есть сын, да, есть сын или там дочь. Он попал в аварию, надо там какую-то сумму заплатить, штрафы, чтобы не было уголовного преследования. Конечно, мама, папа, дедушка побежит. Вот что делать этим людям?
0: А, ну, Рейган цитировал одну пословицу «Доверяй, но проверяй».
1: А как проверять, э, если новая жизнь? Если
0: кто-то звонит, ваш сын в больнице, ему надо срочно помочь. Его, его. Перезвони в больницу. Или он в полиции, его сейчас посадят, нужны срочные деньги. Положи трубку, позвони сыну. Хотя Хотя эмоционально Вот вас, говорит, вы спокойный человек Вы тем
1: более адвокат И, в общем-то, эмоции, они как-то на втором плане у вас А большинство людей, ну, позвонят бабушке Скажут, что ваш внучок попал в аварию Ну, конечно, эмоции зашкаливают Ну, все-таки положить перезвонить деньги, наверное, так было всегда Только менялись формы обмана
0: Как в той песне из «Приключений Буратино» Понятное дело, что... Вот как сказать, пример, Точно. Безусловно, пока сколько будут люди, которых можно поймать на их наивности, столько будут процветать мошенники. Но, к сожалению, это бесконечная история.
1: Алексей, давайте поговорим о политике. Вообще можете о политике говорить? Вы как там... В пределах разумно. Вы не жалеете, что вот все это осталось в прошлом? Вот вся политика, депутат парламента, депутат европарламента. Но ну, ну, все-таки это одна работа. КНАП это другая работа. А сейчас это ну, ближе, наверное, к КНАБу, но, но тем не менее.
0: Ну, сейчас гораздо ближе к работе правоохранительных органов. Совсем далеко от политики. Я сознательно, как говорится, не соприкасаюсь с политикой. Сознательно? Сознательно. А почему? Ну, потому что я считаю, что если работа на госслужбе, эта работа должна быть э, вне политики. Хотя за, для э, моей должности закон не определяет никаких ограничений, но это вопрос совести, я бы сказал. Но есть такая фраза,
1: никогда не говори никогда. Вы не думаете, что, может, пройдет год, а может, неделя, а может, 10 лет, и вы вернетесь все-таки в политику?
0: Я очень сомневаюсь. Я а почему? сомневаюсь. Э, ну, кажется, что всему свое время. А, а кроме того, мне очень нравится то, то чем я занимаюсь, потому что я не случайно сказал, что моя работа очень близка к правоохранительным органам, потому что моя сфера деятельности, ответственности – это обеспечение сотрудничества на моей службы с правоохранительными органами и с теми, кто обязан сообщать о подозрительных сделках. Это очень интересная сфера деятельности, в которой мой и жизненный опыт и тот что факт, что я когда-то преподавал в Академии полиции, очень помогает поскольку э, много э, коллег, с э, которыми я знаком, и с которыми я могу очень быстро связаться, если возникает вопрос взаимодействия наших учреждений.
1: Хорошо, вот по поводу КНАБа вопрос. Ну, наверное, есть какое-то у вас мнение, потому что КНАБ всегда, вот насколько я помню, трясло. Вот всегда трясло, что-то происходило, какие-то вот наверху были разборки, а в последнее время как-то все тихо и спокойно. Или как-то... Придавили? Уволили? Или, или вообще почему? Как то объяснить?
0: Вы знаете, для меня этот вопрос звучит как комплимент. Почему? Потому что я всем внес законопроект, который разрабатывал тогда еще и КНАБ, и государственная канцелярия. И вопреки, фактически, своей фракции внес законопроект со многими изменениями в законе о КНАБ. И одно из этих изменений было, ну, часть изменений касалась гарантий независимости руководителя к нам, но самые серьезные изменения касались того, что исключили неясность в правовом статусе работников бюро. К сожалению, долгое время была неясность с одной точки, по закону, по одной норме, все на службе, по другой, и в то же время заключены трудовые договоры. И очень трудно было решать конфликты.
1: Вот, вот эти конфликты были постоянно, даже вот наверху: я не пойду работать, я пойду работать, я с этим не и хочу. И вот эти а сейчас? эти изменения,
0: которые были приняты по моей инициативе, привели к тому, что все понятно и понятно, кто за что отвечает и кто-то что получит, если не хочет работать. Вот в ваши времена, и не только в
1: ваши времена, было несколько шумных дел, особенно вот э, какие-то эпизоды, они транслировались по телевидению, связанные с задержанием известных людей в Латвии. Но э, потом проходило время, и как-то все так тихо-тихо-тихо спускалось на тормозах, человека выпускали, то ли под залог, то ли без залога. А сейчас этих дел нет. По крайней мере, вот на виду,
0: ну, э, я не согласен. Хотя бы дело Ремшевича, это заметно.
1: Прям, оно уже тянется, вот только что вспомнили вчера
0: а, была информация по поводу ну, Ремшевича. А, а что делать? Э, э, задержание – это яркий момент, это вспышка. Вах! Вот, ну, пришли, вот в том-то
1: и дело. И, да, и да.
0: задержали. Расследование – это долгий процесс. А в случае с Ремшевичем надо было получить решение Европейского суда о том, что его как э, члена Международные банковские организации можно привлекать к ответственности. И это время, время идет. и Понятно, что все, э, все хотят, чтобы этот яркая вспышка задержания продолжалась бы э, в течение пяти минут. Ярко-ярко-ярко. А ярко, ярко. вот суд и вот приговор еще ярко. Шоу да, мозгов. Э, к сожалению, судебные процессы это, это не то шоу. Хорошо.
1: Последний вопрос в этой сфере. Потом будет... Воп... Ой, слушайте, времени тут у нас почти не осталось. Вопрос слушателей. Жалуются, многие люди жалуются в правоохранительных органах, что, во-первых, ну, люди старшего возраста уходят с работы, естественно, возраст, на пенсию, а молодежь особенно не рвется. Если приходят, то уровень все-таки знаний, уровень профессионализма сегодняшних работников правоохранительных органов и тех, что работали еще, там, не знаю, 30-40 лет назад, просто не несравним.
0: Ну, во многом, правда, все зависит, ну, или не все, многое зависит от уровня зарплат. Допустим, в прокуратуре достаточно хорошие зарплаты и поэтому прокуратура может позволить себе жесткий конкурс для потенциальных прокуроров. И качество достаточно высокое. В полиции работников не хватает, и уже выбор чуть ли не по здоровью.
1: Ну, и, э, а у вас в вашей сфере
0: у так, нас, секрет? У нас здоровье моего. не настолько важен, главное, голова. Нет, нет, зарплаты. Как они там? Конкурентоспособные. Слушайте,
1: а у вас, вы получаете процент, например, вот сейчас я подумал, вы раскрыли какую-то крупную махинацию, или, может, не очень крупную? Ну, я не знаю, там, 100 тысяч или 100 миллионов, какая разница? И скажем, 0,1% человек получает как Нет, мы не, не получаем. Не получается, да? а вообще стоило бы так, Нет.
0: В Латвии вообще есть закон, который предусматривает такую небольшую копилку из конфискованных средств. Но эта копилочка, копилка очень маленькая. Она не может превышать 2 миллиона на все, на все правоохранительные органы, которые борются с экономической преступностью.
1: Вот, давайте смотрим вопросы. Так. Наверное, э, спрашивают, вы теперь бухгалтер? Ну, наверное, где-то в середине передачи кто-то подключился. Вот человек состоит в партии. Я не буду называть партию, будет реклама. Ну, в партии. И вопрос, в чем кроется причина проблем с открытием счетов новой, э, то есть нашей партии в Латвии? Вот как вы можете что-то по этому поводу сказать? Вот человек приходит, мы создали партию, а им говорят, вот не та партия. Или, или там, я не знаю.
0: Ну, это, я ответить не смогу, у банков свои критерии, исходя из которых они решают в том числе и... А
1: можно пожаловаться в суд, интересно, если банк не открывает счет?
0: Дум, Дума, скорее всего, нет, потому что банки имеют право заклю... принять их в качестве клиента и, имеют прав... То есть это дело банка. Да, и отказаться от продолжения сотрудничества.
1: Вопрос, ну, явно не к вам, ну ладно, какая-то часть, возможно, к вам. Какой внешний долг государственной и частной Латвии сейчас? Какие перспективы роста или снижения внешнего долга? Какие перспективы обнищания повального или обогащения народа Латвии? Вообще, перспективы какие вы видите сейчас, потому что цены на все растут, и очень многим людям уже, ну, эта жизнь становится не по карману.
0: Я э, в своей жизни... В большой степени оптимисты. Поэтому я думаю, что все эти трудности, которые во многом связаны с борьбой с ковидом, с большими затратами, будут преодолены.
1: Ну, а все эти газ, электричество, вот вас не, ну, не смущает счета? В
0: ближайшие годы мы получим очень большие средства из Европейского Союза на развитие. И я надеюсь, что эти деньги будут вложены с умом.
1: Вот женщина пишет, Александр, не расстраивайтесь, женщины тоже разводят мужчин, и не меньше. А кстати, среди вот, финансового преступного мира женщины встречаются? Безусловно. Тоже есть, да. Есть женщины в наших селениях. А во, Марина спрашивает, хороший вопрос. А вообще что-то происходит с отслеживанием, как обстоит дело с отслеживанием движения криптовалюты, бирж? Вообще вот это, это что-то новое у нас?
0: Государственная полиция этим занимается, но в Латвии это, мы, Латвия, это касается э, только движения криптовалюты за пределами Латвии. В Латвии только шесть э, фирм имеют разрешение заниматься этим бизнесом, но еще, насколько я знаю, не начали.
1: Философский вопрос. Какие банки вообще в мире не занимаются мошенничеством? Хотя вопрос, но он звучит как утверждение. И вообще, что такое честный бизнес? Вообще можно э, быть не только банкиром, а вообще в бизнесе честным человеком? Как вы считаете? Я
0: думаю, что можно. Потому что репутация, она тоже денег стоит. Почему политики в Латвии не только стали
1: самыми, ск самым скользким классом? Бегают по разным партиям, делают ребрендинги названий партии, лишь бы залезть э, в корыто. Как вы думаете, это э, проблема Латвии только?
0: Это проблема всего мира, но это проблема не, не только партии, но и тех, кто за них голосует. А как вы бы, вот
1: если от вас зависело, относились бы к людям, которые сегодня в одной партии, завтра в другой, а в третий момент уже вообще свободные независимые депутаты? Может, их стоит а, отозвать, нет?
0: Независимый депутат – это кандидат на выход из политики, потому что Латвия построена таким образом, что заниматься политикой можно только в составе партии. — Человек, который прыгает из партии в партию, мне трудно его осудить, потому что я имел в своей биографии выход из переход из одной партии в другую и возвращение, но есть люди, которые прыгают множество раз. Это значит, что действительно он ищет не столько возможность привести в политике, сколько найти бонус, который политика может... Ну,
1: иногда быть. удается, иногда удается. Ну, конечно, удается.
0: Все, наше время
1: завершено, а вопросы продолжают поступать. Давайте закончим вот таким посланием от Илоны. Следят за вами, следят, Алексей, следят. Может, Алексей, пишет Илона, и исчез из политики, то лично я вижу его частенько, гуляющего со своим белым пудельком. Гуляете с пудельком?
0: С пудельком не гуляю. У меня э -э -э, китайская хохлата, но похоже. Но похоже. Гуляю, Видите,
1: Илона, Илона следит за вами. Алексей Лоскотов, руководитель одного из отделов службы финансовой разведки, был сегодня в гостях нашей программы. Спасибо, Алексей. Я думаю, никаких секретов вы не раскрыли, а информацию слушатели получили. Завтра будет новый день, новый эфир, новые гости. Мне остается лишь сказать, что продюсер программы Людмила Вавинска. Всего вам доброго, пока.